0: 20 часов и 27 минут в Москве. теперь я приветствую нашего автомобильного обозревателя Игоря Маржарета. Будем говорить до конца часа о главных автомобильных темах. Игорь, у нас с тобой до новостей буквально две минуты. Привет.
1: Добрый вечер.
0: Мы пока озаглавим, да, обозначим темы, которые сегодня обсудим. Ну и, конечно, это такая резонансная новость о замках, которые будут устанавливать на российские автомобили. Хорошо, это произойдет не завтра.
1: Да, я надеюсь, что это вообще пока не произойдет, потому что это пока только идея, которую озвучил Минпромторг, правда тут же поддержали его некоторые производители, которые готовы выпускать такие алкозамки, автопроизводители пока молчат, идея, что называется, как мне кажется, сырой, потому что алкозамки вещь очень дорогая, во-первых. И установка его в автомобиль приведет к подорожанию автомобиля, причем достаточно сильно. Минимум, я так понимаю, это, с, речь идет о 100 тысячах рублей, а 100 тысяч рублей, согласитесь, доп, допустим, для бюджетного автомобиля стоимостью там, 500, 600, 700, 800 тысяч плюс 100 тысяч – это э, очень серьезная сумма. Ну и мало кто об этом говорит, мало кто понимает, э, алкозамок э, еще требует обслуживания, причем достаточно серьезного. Эта электрохимическая схема требует и возобновления химикатов, и контроля постоянного, насколько он истощился, этот химикат. Ну и, соответственно, требует еще дополнительного оборудования, которое будет способствовать тому, чтобы проследить, реально ли Иванов вдыхнул в этот самый прибор или за него вдыхнул его ребенок, условно говоря. Например, установки видеокамеры или еще каких-то приборов, которые помогут идентифицировать именно автора выдоха. Поэтому мы подробнее поговорим об этой идее уже после выпуска новостей. И я расскажу о том о опыте применения алкозамков в мире, который на сегодняшний день имеется.
0: Договорились. Я пока проанонсирую. Мы еще обсудим темы новых водительских удостоверений, стали выдавать российским водителям. Поговорим о том, на чем ездят российские автомобилисты, какие предпочтения. Проведено интересное исследование, обсудим его результаты. Ну и еще скандал в Сочи. Водитель сервиса Блаблакар выкинул мать с детьми из салона машины, потому что ему что-то не понравилось. Обо всем этом после выпуска новостей. Итак, мы возвращаемся в эфир вместе с Игорем Маржарета До конца часа будем обсуждать самые интересные автомобильные новости. Закончили мы на Алкозамках. Точнее, тему мы только начали. И вот сейчас нам предстоит ее развить. Игорь, проверка связи?
1: Да, тему мы только начали. И, собственно, я хотел много чего сказать по этому поводу. Я знаю, что в целом ряде стран Алкозамки используются. Используются и э, они только в одном случае. Как альтернатива более строгому наказанию. То есть, это такое, скажем так, двойное наказание, но не, оно так не называется.
0: Игорь, а в каких именно странах можешь уточнить?
1: Это Швеция, это, насколько я знаю, Норвегия, и сейчас к ним подключилась Литва, может быть, еще какие-то страны Северной Европы. Я точно знаю про Швецию, потому что там я расспрашивал, как работает эта система. Могу объяснить: Значит, если человек попался за употребление спиртных напитков за рулем, и превышение э, небольшое, ну, допустим, там разрешено у них 0,2, а у человека там 0,4, то ему э, выпишут в любом случае штраф достаточно серьезный, он у них зависит от зарплаты, от доходов, и может быть, очень высоким, но при этом скажут, что, дорогой там, господин Свенсон, мы можем тебе лишить прав на год-два, а можем и не лишать, поскольку ты первый раз попался, и превышение невелико. Мы тебе предлагаем установить за собственный счет вот этот самый алкозамок, и год ты будешь с ним ездить. И этот сенсор, так, по часам затылок, говорит, да, я согласен, или нет, я не согласен, лишайте меня прав. А если он говорит, я согласен, ему ставит это оборудование, оно дорогое, но в пересчете на наши деньги стоит примерно 100 тысяч рублей. И, соответственно, достаточно дорогое обслуживание этой штуки. У шведов это порядка, на наши деньги, 5000 рублей. Значит, ну и, соответственно, каждый раз он, когда садится в машину, он должен думать, прежде чем съесть. А обслуживание почему дорогое? Потому что стоит видеокамера, которая показывает, что это именно Свенсон сел за руль. Диспетчер это видит там, сидящий за 100 километров плюс еще там система геопозиционирования работает плюс еще собственно современные алкотестеры это электрохимическое устройство там надо проверять периодически как реагент себя чувствует и соответственно заменять его если что то есть это дорогое удовольствие, и поэтому навязывать вот просто всем вот поставьте все обязательно, никто Но их вот не. Ну вот шведский собирал. подход
0: он достаточно разумный, мне кажется, да. Если нарушил, если ты уже попал в зону риска, э если ты из той группы нарушителей, которые могут себе позволить сесть за руль в нетрезвом виде, то как раз вот да, устанавливает тогда больше не сможешь нарушить.
1: Да, вот он, мне кажется, трезвым подходом. Правда есть решение Евросоюза с 22 -го года. Э обязать всех производителей ставить алкозамки, но я сомневаюсь, что оно вступит в силу. Дорогое слишком это условие и дорого слишком это ставить приведет к очередному подражанию автомобилей. Они в Евросоюзе могут и пересмотреть свои решения, как пересмотрели, например, решение по обязательному введению системы аналогичной нашему эры Они должны были с 2018 года поставить, но пока не отложили. Дорого. И эффективность не очень понятна. Тем более, что действительно система сбоит периодически даже в Швеции. Но э, у нас как-то сразу решили, похоже, взять БК за рога. И большое спасибо одному заслуженному артисту, который, вот, что называется, дал повод э, эту инициативу проявить Министерству промышленности и торговли. Потому что там сказали сразу, а давайте обяжем, там, допустим, с 2022-2023 года всех производителей ставить такую штуку. Еще раз говорю, штука дорогая. Штука, которая дает сбои периодически, штука, которая требует дорогого обслуживания. И при этом надо понимать, что у нас, в отличие от шведов, не такой законопослушный народ, зато очень талантливый. Жень, ты понимаешь, какое количество народных умельцев тут же примется придумать алгоритм, как вот эту штуку обмануть? Причем сделают это с большим удовольствием даже не пьющие умельцы. Потому что вот это навязывание за большие деньги прибора, оно, во-первых, меня, например, как автомобилиста, сильно обижает. То есть, условно говоря, я там могу выпить, но я, если выпью, я даже на следующий день за руль не сяду. Есть еще миллионы людей, которые в принципе не пьют. А им всем говорят, нет, раз вы водители, раз вы сели за руль автомобиля, значит, вы потенциальные алкоголики. И мы вас будем проверять. Будем проверять по полной программе, причем за ваши же деньги обязан поставить эту самую замечательную технику. Понимаешь, вот я говорю, там, если автомобиль стоит 12 миллионов плюс 100 тысяч, это незаметно. А если автомобиль стоит 500 тысяч рублей, Лада Гранта, плюс еще 100 тысяч, это просто застрелиться пойти. Поэтому я считаю это решение несколько непродуманным в том смысле, что, наверное... Нет, не наверное. Конечно же, надо бороться с пьянством за рулем. Конечно же, надо бороться изо всех сил. Но тут надо заниматься в первую очередь сейчас воспитательными мерами. Надо приучать к людей, к тому, что вот ни в коем случае даже мысль не должна зародиться, что я пьяный сяду за руль. Надо приучить там, условно говоря, к мысли, если мой муж пытается сесть, условно говоря, за руль пьяным, я должна вцепиться в него двумя руками и ни в коем случае не допустить. Если мой сосед пытается сесть пьяным за руль, я тоже должен его каким-то образом остановить и сказать, нет, ни в коем случае не надо, пожалей себя, там, пожалей свою семью и пожалей тех людей, с которыми ты можешь встретиться на дороге. То есть надо заниматься воспитанием, это требует многих лет, какой-то очень тяжелой работы, неблагодарной, и тут нельзя отчитаться, понимаешь, нельзя поставить галочку в отчет, вот мы перевоспитали 100 тысяч человек. А вот
0: но все равно Мы же поставим... будут оставаться такие люди, от которых хоть, ну, ты сам знаешь, что есть люди, которые в любом да, случае... Да, вот, при... Ну вот как раз да, их надо и обязывать ставить такие алкогольные Вот алкозам.
1: их я с тобой согласен, потому что если какой-нибудь человек попался за употреблением первый раз, ему, наверное, надо предложить какой-то вариант. Кстати, депутат Лысаков еще несколько лет назад предлагал вести у нас практику условно досрочного освобождения от лишения прав. По, и говорил вполне здравые вещи Типа того, что, знаешь ну, Человек там совершил преступление Отсидел там половину срока Он может подавать на УДО А у нас человек один раз попался в пьяном виде Первый раз Он никаких прав не имеет И должен четко полтора-два года своей походить пешком Почему не сделать такое Например, человек срока отходил а потом говорит, я понимаю свою ошибку, я осознал, я больше никогда пить не буду, давайте я за свои деньги поставлю алкозамок, чтобы вы могли убедиться, что я действительно этого делать никогда не буду. Ну, что-то такого типа. Такие предложения были еще лет пять назад, но они зависли в воздухе. А теперь вот давайте сразу всем поставим по алкозамку, и все будут э,
0: Может быть, <сас Córdia> кто-то кто наладил производство алкозамков и прям непременно вот, хочет сейчас их...
1: Понимаешь, Жень... У меня есть, честно говоря, такое подозрение. Потому что помнишь прошлогоднюю историю, которую мы Все с Все помнят, решили,
0: конечно, этот скандал.
1: ...активно обсуждали в эфире, когда Минздрав пытался обязать всех проходить дорогостоящий тест на э, обнаружение маркера некого на алкоголизм. И довольно быстро выяснилось, что за этим приказом стоят конкретные чиновники Министерства здравоохранения, которые собирались организовать поставку таких такого оборудования из Франции и расходных материалов, и сильно на этом подняться. И тогда и ФАС, и Следственный комитет говорили, мы разберемся, мы разберемся, к сожалению, дело ушло в песок, что называется. А было бы интересно узнать, кто конкретно, с фамилией, именем и видом наказания хотя бы в виде уволили. Ну, видишь, никого не уволили, и вполне возможно, что какие-то другие чиновники или люди близкие к чиновникам, производители, решили таким образом сильно подняться. Ведь в России миллионы автомобилей, но каждый год мы приобретаем от полутора до двух миллионов, а то и больше новых автомобилей. Представляешь, какой бизнес? Вот, Кстати... представь,
0: представь, вот человек работает курьером, он выходит из машины каждые полчаса, да, чтобы там забрать товар, передать товар, и каждые полчаса он будет связываться с диспетчером, чтобы тот убедился, что именно он дует в трубочку, каждые полчаса снова дуть, ну и, в общем, так далее». Тут
1: да. еще есть опасность, что в салоне, если сидит несколько человек, которые хорошо выпили, этот прибор тоже среагирует, между прочим, и заблокирует автомобиль, а потом доказывает, что это не я, а мои пассажиры. Ну, Тут есть еще вот такой момент, Жен, очень важный. Минпромтург предлагает устанавливать такое оборудование на все новые автомобили. Но у нас вообще в стране, мы с тобой не раз об этом говорили, очень старый автопарк, средний возраст порядка 14 лет. Это по легковым автомобилям, по грузовикам еще больше. То есть получается, что сильно деньгами накажут всех, кто покупает новый автомобиль. Но э, сильно пьющие люди, насколько я понимаю, достаточно редко покупают новый автомобиль, в основном ездят на старых. Не факт, не То факт. Тот, ну
0: вот, да, пример одного народного артиста. Но это, это в
1: качестве... Давай его рассматривать в качестве исключения. А в основном все-таки сильно пьющие люди, особенно в регионах, ездят на старых или очень старых автомобилях. И они все равно, оказывается, не пострадают от введения такого а пострадает человек, который там, заработал первый раз приличную сумму и решил купить себе новый бюджетный автомобиль. Приходит ему и говорит, а плюс 100 тысяч, родной. Так что, в общем, мне кажется, я не отвергаю полностью инициативу, но ее надо очень серьезно обсуждать. Причем обсуждать со всех точек зрения, и с точки зрения финансовой, и с точки зрения, между прочим, я сказал, что это меня очень обижает, то есть, гуманитарной точки зрения, ну и так далее. Посмотреть, насколько социальной точки зрения это, это вызовет же большой протест, между прочим, автомобилистов, потому что большинство из них возмутятся, почему я попадаю в зону риска сразу, как потенциальный алкоголик, хотя я не пью или пью крайне умеренно и никогда не позволяю. Ну и удар сорок.
0: по кошельку станет да, еще более весомым аргументом.
1: Поэтому тема требует подробного обсуждения, я бы вот со своей стороны сказал, что, наверное, для тех, кто попадался, может вести такую практику, но ни в коем случае не для всех.
0: Ну, в общем, здесь нужно как следует все обсудить, продумать и тогда уже принимать какое-то взвешенное решение. Тут мы позицию определили, едем дальше. Новость такая интересная, начали выдавать водительские удостоверения нового образца, надо ли сейчас мне свое поменять?
1: Нет, свое менять не надо, уже существующие права, уже действующие права будут действовать ровно до окончания этого срока. Я, честно говоря, не очень понял, зачем надо было вводить. Дело в том, что есть соглашение, в рамках Венской конвенции у нас Россия вместе с другими европейскими странами приняла в свое время образец единый. И российские права ничем не отличаются от прав там, грузинских, условно говоря, или там, немецких. Я имел возможность сравнивать. Специально спрашивала у Чехова, у Болгар, покажите свои права. Наши такие же точно. Причем в, в этом соглашении написано, что не надо сверху писать, что это права. Надо просто написать пару на своем национальном языке и поставить значок своей страны. И это все, всем будет понятно, что это права. У нас так и сделали. Причем на германских правах тоже не написано по-английски и по-французски. А у нас теперь будут писать, как и прежде, по-английски и по-французски. В МВД объясняют тем, что якобы в каких-то странах какие-то компании прокатные не принимают наши права. Это правда, но это совсем не связано с тем, что в наших нынешних правах не написано слово там «driver's license» или «permig de conduit». Это связано с совершенно другими вещами. Дело в том, что некоторые международные компании прокатные не любят россиян, а также жители Албании еще целого ряда стран. И требует с них максимальное количество самых разных осмысленных или бессмысленных документов, потому что граждане этих стран несколько раз попадались на том, что пытались угнать прокатные машины. И все. Причем они требуют, это, ну, допустим, АВИС требовал. Требуют они при этом вот эти как бы международные права. Это такая книжечка, которая стоит денег и не имеет никакого здравого смысла, потому что вообще-то эта книжечка содержит перевод э, прав наших, на те языки, где не кириллица и не латиница. То есть там на хинди написано, на японском, на китайском и так далее. Почему в Европе некоторые прокатные конторы требуют, я не знаю. Я в этой конторе просто не пойду. Потому что выбор сейчас большой. Надо ли ради этого было менять права, не знаю. Но вообще ситуация смешная. Из-за требования каких-то прокатных компаний, которые вообще сейчас на грани банкротства, вносить дополнительную запись в наши права, а вдруг они потребуют еще что-то. Они боятся там наших жить наших граждан, потому что были когда-то какие-то случаи попыток угнать. Пожалуй, общем, сейчас надо...
0: да, наиболее актуально э, оцифровать эти права водительской конечно,
1: конечно же. А тут появляется надпись на английском и французском языке, на которой написано «это права». Еще раз говорю, немецкий полицейский или болгарский, или любой другой, он видит, что это права, потому что они такие же абсолютно, как права немца или шведа. И надписи и на английском языке, ну, то есть латиницей, дублируется фамилия, имя там, город рождения, где выдано и так далее. Это дублируется и вполне достаточно. Ну, в общем, ну, да раз
0: не надо менять, то ничего страшного. Ну, я имею в виду, если не надо срочно бежать, и обменивать. Когда придет время, каждый поменяет, и будет уже вот у него такой образец. Предлагаю поговорить о правах пассажиров. Скандал, скандальная история очередная с сервисом BlaBlaCar. Много раз водители этого сервиса попадали в ситуацию, в том числе даже в уголовные дела, становились фигурантами уголовных дел. В Сочи произошла история, ехала мама с детьми, решила переехать из одного населенного пункта в другой. Водитель был откуда-то из Сибири, по-моему, да, я сейчас... Да, Алтайский край. Да. И вдруг ему не понравилось, как дети себя ведут, взял, просто вышвырнул чемоданы семьи, говорит, все, дальше пешку. Я вот думаю, если вообще ты не, не, намерен, не намерен довести да, людей, при этом ты же берешь за это деньги, вообще можно ли допускать таких людей до перевозки пассажиров?
1: Вообще-то задача агрегаторов, к, к числу которых и относится Блаблакар, всех, кто там соединяет свои судьбы на, на этом сайте, ну, то есть договариваются о совместной поездке, они должны отследить. Они должны каким-то образом людей не допустить, допустим к тому, что он вообще объявление вывешивал, вывешивал на этой доске объявление, если у человека есть уголовное прошлое, допустим, или еще по каким-то критериям. Они должны проверять каждого, кто становится участником вот этого действия. Ну, во-первых, видимо, не проверяют. Во-вторых, вообще эта история какая-то очень некрасивая. И, насколько я знаю, говорят о том, что дети там действительно безобразничали в машине, вели себя кое-как, и водителя этого достало. И он себе подправил тоже кое-как. То есть я понимаю так, что есть обоюдная вина, причем водитель виноват, конечно же, больше, потому что тут дети, ну, ну что, дети, бывают шалят. Действительно. И совет только один. Во-первых, старайтесь все-таки ездить не, неизвестно с кем, а с друзьями, тем более, если у вас проблемные шумные дети. Или с родственниками, или, или сами возите их. Или возите в, в, в общественном транспорте. Потому что может возникнуть странная история, вы первый раз видите этого человека, он может быть совершенно неадекватный, может он детей просто ненавидит априори с детства. У него какая-то детская травма, побили его там во дворе одноклассники, и с тех пор он ненавидит всех детей. Бог его знает, я, во всяком случае, в эти игры не играю, и никто из моих друзей ни разу на бла Бла-Блакаре не ездил, почитаю, ездить все-таки со знакомыми или общественным транспортом.
0: Ну, вот я тоже предпочитаю ездить с теми, в коем уверен. Ну хорошо, ладно, если это таксист, а так вот приятно ехать с Игорем Маржалетой в одной машине, когда он абсолютно уверен, что он довезет тебя и не выкинет. Тут, мне кажется, действительно нужно ставить вопрос о том, правомерно ли использование таких сервисов, когда нет гарантий никаких, что ты доедешь до пункта назначения.
1: Я бы не стал их и запрещать, это добровольное решение каждого, но просто каждый, прежде чем участвовать в этой игре, должен понять, я поеду там близко или далеко совершенно неизвестным мне человеком. Помнишь, как раз ты упомянул уголовную историю, несколько лет назад вот женщина подвезла, взялась подвезти некого мужчину, он ее убил угнал машину. К сожалению, это все-таки крайне редкая история, крайне редкая история. Но все-таки заставляет задуматься о том, а надо ли мне вот это? Может быть лучше поехать с таксистом, между прочим, про которого известно более-менее. Вот его фирма, на которой он работает, вот номер машины, вот у него есть лицензия, которая висит, должна висеть на. Торпеда, ну в общем, более ну, да, непонятно. и в
0: случае с чего хотя бы его можно будет найти через с помощью полиции, через документы, которые он оставил у агрегатора ну как у, в автопарке, да, то есть при приемной работе. Да, 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 совершенно контент.
1: верно совершенно верно. Ну и потом таксист, все-таки э, ты ожидаешь во всяком случае, что таксист это профессиональный водитель, ну, а и тут и человек
0: ситуация с сейчас ты становится гораздо лучше.
1: Собираешься ехать, Буховы знает, может, он второй день за рулем, или в общем будет настолько безобразно, что лучше к нему машина не садится. Еще раз говорю, я против запрещения чего бы то ни было, но, в общем, подходить надо очень разумно и осторожно.
0: Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Мне кажется, ты, ты понимаешь, да, я сам люблю такие машины, поэтому прямо она меня зацепила. Эксперты одного из агентств провели исследование и выяснили, что почти половину российского автомобильного рынка заняли кроссоверы и внедорожники. То есть россияне прям любят большие машины. Почти ну, половина продаж пришлась именно на кроссоверы. Как ты прокомментируешь?
1: Я прокомментирую это так, что это вообще тенденция мировая. Мы тут не одиноки, хотя у нас больше поводов любить кроссоверы, чем, скажем, у жителей Германии. Все-таки в России дороги похуже, расстояние побольше, а во многие места можно добраться только с полным приводом в провинции. Но, в принципе, это мировая такая тенденция. Все выбирают кроссоверы, и на их долю приходится больше 50% в Европе продаж. Потому что, во-первых, это модно, а во-вторых, это удобно. Потому что кроссовер это что? Это кузов универсал. Соответственно, можно положить много вещей, кроме всего прочего Это высокий клиренс Соответственно, можно проехать где-то чуть-чуть э, дальше, чем на обычном автомобиле Но при этом надо понимать, что в Европе большинство кроссоверов продающихся Продаются с передним приводом И они только внешне выглядят таким покорителем дорог В основном это просто дань моды. Ну и у нас, кстати, тоже целый ряд моделей которые называются кроссоверами. На самом деле люди покупают с передним приводом. Я, например, так поступил тоже. У меня сейчас кроссовер, купаем кроссовер с передним приводом, потому что полный привод мне, по большому счету, не очень нужен. Я за город езжу только по асфальтовой дороге. Но при этом у него высокий клиренс, вместительный багажник и все плюсы большого автомобиля. Поэтому это тенденция мировая. Мы тут только вот в общей струе, что называется.
0: Но многие действительно обманываются, покупая якобы кроссовер. Они по, по большому счету получают либо седан, либо хэтчбэк, такой просто приподнятый, да, лифтованный.
1: Да, ну, да ради бога. Я говорю, это модно, красиво, да почему бы и нет. Ничего тут плохого нет. А если есть еще полный привод, так это вообще замечательно. Можно иногда себе пошалить и выехать куда-то на природу. Но при этом надо иметь в виду, что полный привод – это не панацея. Это не значит, что в любую грязь можно лезть. Вот. И вообще управлять полноприводным автомобилем на грязи – это тоже отдельное искусство. Надо этим учиться. Плюс к тому полный привод – это дополнительные деньги. Как правило, в бюджетном автомобиле – это плюс 100-150 тысяч рублей. Плюс, в общем… Сокращается, например, как правило, объем багажника, если есть полный привод. Так что решайте сами, что вам нужно и что вы можете себе позволить по вашим финансам.
0: Ну и давай я оглашу реакцию слушателей на наш с тобой сегодняшний разговор. Что касается алкозамков, многие выступают за то, что нельзя никакие алкозамки ставить, потому что тех, кого уже поймали пьяным, особенно если он совершил аварий, нужно лишать прав пожизненно, так считают.
1: Ну, насчет пожизненного я не настолько кровожаден. Мало ли, почему человек сел за руль пьяным. Конечно, это очень плохо, это ужасно. Но бывают какие-то ситуации, когда человек, ну, не пьяный, а просто сел с утра с похмелья и не рассчитал, что организм не переработался. Ну, вот какие-то случаи бывают, поэтому каждое дело надо считать индивидуально. А потом очень здорово обвинять всех окружающих и говорить, вот давайте всех вот так лишать, а когда дело доходит до тебя или до твоих близких родственников, говорит, ну вы что, неужели, понимаете, нельзя ли человека лишать? Это же для него единственный источник дохода там, и так далее. То есть двойная такая мораль, которая есть в голове у многих людей, у меня, наверное, тоже в том числе. Uh -huh. Надо еще про это помнить.
0: Uh -huh. <свес> и еще один комментарий. Очень поддерживаю установку алкозамков. Очень нужные вещи, нужно устанавливать их за счет Минпромторга. Вот ну, так. Да. Друзья, Если я хочу это... сказать, что мы встречаемся снова в эфире Вести ФМ в это воскресенье в 14 часов в программе «Автодетали» с Игорем Маджаритой. Игорь, большое спасибо.
1: Всем хорошей дороги. Вести Первое Первые о главном.